0: Chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans La Potion, le podcast du Studio peu Si vous êtes une marque établie ou en devenir, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner les clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les dirigeants visionnaires qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer.
1: Nous avons à cœur de partager notre expérience des grandes marques avec vous. Posez-nous toutes vos questions et faisons le point sur votre projet. Nous proposons des créneaux gratuits de 15 minutes sur notre site hermits.fr.
0: Salut Miguel. Salut Manon. Alors pour ce 41e épisode de La Potion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Paola Yanucci qui est designer de marque, donc une consoeur que nous affectionnons tout particulièrement. Bonjour Paola. Bienvenue dans Bonjour la potion. De... <rire>
2: Merci.
1: Alors pourquoi on a choisi Paola ah. Bon, on en a déjà discuté, en plus je, je t'en ai fait part euh, sur l'invitation que tu nous as proposée euh, sur ton live Instagram. On trouve vraiment que tu es une designer vraiment complète. On a eu l'occasion de, de se rencontrer il n'y a pas très longtemps, on a discuté euh, un très long moment en visio... Et, et je le disais, oui, tu es vraiment une, une designer complète et inspirante. Et nous, euh, dans la potion, ce qu'on veut aussi, ce n'est pas seulement des, in des interviews de, de dirigeants, mais aussi de, de ceux qui sont derrière les marques euh, des interviews de créatifs. Voilà, du coup, maintenant, tu vas peut-être redonner le but du podcast.
0: Bien sûr. Donc, euh, bah, notre but, hein, toujours, c'est d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole donc, de dirigeants visionnaires qui par leur parcours ou leurs entreprises ont su créer des marques disruptives.
1: Ou là, dans notre cas, de, des témoignages de créatifs. Voilà,
0: exactement. Et donc en d'autres termes, nous voulons surtout faire émerger des solutions en fait, pour réinventer sans cesse l'expérience de marque, être au plus proche du public et tendre vers une économie plus éthique.
1: Tout simplement. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment fonder une marque authentique et incarnée
0: donc, voilà. bah, dans un premier temps, peut-être que tu peux euh, commencer par te présenter, Paola, et puis euh, euh, nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours
3: euh, alors, d'où je viens et quel est mon parcours Alors, d'où je viens Alors, euh, à la base, je suis Lorraine. Je suis née en
2: Lorraine. <rire> je me disais, elle a changé de
3: prénom <rire> Non, très loin de, 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 de chez vous. Mais, euh, mais c'est ça. Et en fait, quand je adolescente, on est, on est descendu dans le sud-ouest de la France, donc dans le Gers, dans un très mmh. beau département. Euh, et, euh, et j'ai fait mes études à Toulouse, donc des études de graphisme. Donc moi, j'ai toujours su que je voulais être graphiste, que je voulais travailler euh, l'image, mmh. euh, ayant un papa aussi graphiste, architecte, musicien, enfin voilà. Donc ça, forcément, ça baigne un petit peu dans... Euh, voilà, ça m'a serré un peu là-dedans. <rire> euh, et, euh, et je savais que je voulais travailler dans le graphisme. Même, j'ai appris un petit peu Photoshop, Illustrator, tu sais, un mm -hmm. peu au collège, euh, en autodidacte. Et en fait, il euh, y, a, y a encore euh, un cursus professionnel. Euh, donc moi, j'ai fait un CAP communication graphique, mm -hmm. un bac pro communication graphique. Et ensuite, ben, quand je suis sortie du lycée avec mon bac pro, avec quatre ans euh, de démarche créate d'histoire de l'art... C'était super chouette parce qu'on nous apprenait vraiment un métier. Mmh. Euh, on a vu aussi toute la partie imprimerie et j'avais qu'une envie, c'était de continuer mes études. Mais j'avais quand même envie de gagner ma vie. Euh, voilà, j'avais <rire> besoin d'avoir mon petit argent, euh, de faire ma vie sans mes parents. Euh, voilà. euh, et, euh, et donc, j'ai continué en BTS communication visuelle avec mmh. une petite option multimédia. Euh, et en alternance parce que j'avais vraiment besoin de rentrer dans le monde de l'entreprise et de me sentir aussi utile euh, et voilà et mmh. donc j'ai trouvé une agence de communication dans le Gers euh, où j'ai travaillé pendant deux ans en tant que designer graphique donc c'est une petite agence qui existe encore et qui est maintenant spécialisée dans, dans tout ce qui est bio et, euh, et entreprise euh, engagée, parce que dans le GERS, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, 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 comme ça. Mm -hmm. et, euh, et après, ces deux ans, j'ai eu mon BTS, j'ai appris énormément de choses, j'avais mis mes petits sous de côté, et donc euh, j'avais envie... Encore, d'aller plus loin et de tester plein d'autres choses, d'expériences. De, et j'ai toujours aimé voyager et je voulais, euh, je voulais vivre ailleurs. Donc, euh, je suis partie à Montréal mm -hmm. sur un coup de tête. Mm -hmm. J'ai pris mon copain sous le bras et il était <rire> bon, allez,
1: on y va. Accessoirement, <rire> le copain sous le bras. <rire>
3: non, <rire> il m'a écouté ce podcast. <rire> et, euh, et en fait, euh, on est parti à Montréal sans trop savoir ce qu'on allait y faire. Et, et depuis l'en aiguille j'ai trouvé un job en tant que designer graphique euh, et là-bas au Québec euh, c'est vraiment à l'américaine donc euh,
2: mmh.
3: en mode euh, voilà, on travaille, on te fait confiance on te challenge, tu sais pas faire vas-y test et tu vas mmh. voir tu vas y arriver donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé On m'a mis sur des projets extrêmement intéressants dans le e-commerce. Et mm -hmm. je suis passée D.A. aussi avec vos petites, ma petite équipe de graphistes. Enfin, voilà, c'était très, très enrichissant. Et j'ai repété un plomb et dit, <rire> on, de... on rentre en France. <rire> on rentre en France parce que le temps passe. Et, euh, et voilà, on avait envie de, de se rapprocher de la famille et des amis. Et donc, depuis... Euh, depuis que je suis rentrée en France, ça fait trois ans et demi que je me suis mis, du coup, en indépendante, euh, où j'ai fait le choix d'être en SCOP, donc en structure, structure juridique SCOP, mmh. euh, qui est à Canopé. Donc, c'est une coopérative d'activité en emploi à Hoche, dans le Gers. Et donc, depuis, euh, depuis, je fais ma, ma petite vie d'indépendante.
1: Bah ça nous amène à, à la seconde question sur ton studio. Est-ce que tu peux nous parler de ton studio Simplement
3: euh, alors, mon studio. Alors, c'est vrai que je suis passé de salarié à freelance, donc euh, c'est un tout, trop, tout autre, euh, toute autre idée, et manière de faire et mmh. manière de penser. Euh, mais du coup, euh, bah, c'est quand même, j'ai pris quand même trois ans pour découvrir un petit peu euh, ma manière de travailler, comment mmh. j'ai envie de procéder, de, voilà, d'avoir, d'acquérir des, des clients aussi, et, euh, et c'est seulement maintenant où, ok, je suis alignée avec mm -hmm. euh, tout ça et, euh, et, je, et je kiffe. Et euh, après, voilà, je suis toute seule. Mm -hmm. Mais dès que voilà, un, un client a, a un besoin en particulier de rédaction, de photos, du XUI ou autre, il euh, y a toujours euh, des collaborateurs, des confrères ou des consoeurs qui sont là du coup, pour répondre à, à ces besoins-là. Oui, donc, euh, donc, voilà.
1: En plus, c'est une, une manière intéressante de fonctionner. Euh, on en avait déjà parlé euh, sur un épisode, alors je ne sais plus lequel, mais euh, c'est vrai que les marques, et même des grosses marques, ont plus tendance, et d'ailleurs de plus en plus, à constituer des équipes éphémères, de faire appel à des freelances pour avoir plus de flexibilité, certes, euh, peut-être aussi pour avoir des budgets euh, plus intéressants, parce qu'une agence, mm -hmm. c'est quand même des coûts euh, incroyables, mais aussi pour avoir une relation plus humaine, plus mm -hmm. directe, euh, vraiment de profiter de ne serait-ce que de la patte de, du graphiste, mm -hmm. mais même de, voilà, de, de, de laisser aussi carte blanche. Et, et c'est intéressant voilà, de, de créer aussi des épiques comme ça. C'est vrai qu'on a tendance, nous aussi, voilà, quand il y a besoin de quelqu'un, sur de la photo ou quoi, bon, ça, ça marche un <rire> peu de, de la même manière. Donc c'est super intéressant.
3: Non, c'était pour dire que du coup, je me suis vraiment positionnée sur euh, sur euh, sur le côté humain, le côté mmh. authentique. Voilà. Mais je veux vraiment travailler à, et je m'efforce, tu vois, à, à vouloir travailler avec euh, des créateurs d'entreprises, mmh. des entreprises ou des marques qui ont vraiment euh, euh, voilà, euh, un savoir-faire, euh, une histoire à raconter, mm -hmm. des valeurs, voilà, histoire de donner un mm -hmm. petit peu de la valeur à tout ça. Et euh, bah, parce que euh, bah, d'avoir travaillé dans des grosses entreprises aussi, euh, où bah, ça dépote, ça dépote, oui. voilà, il manquait ce côté un petit
1: peu euh, humain. Ah, D'où le, le titre de cet, de cet épisode aussi, enfin le sujet de cet épisode euh, comment on fonder une marque authentique et incarnée. On le retrouve déjà dans ton branding personnel. C'est ce qui m'avait aussi... Euh, euh, je, je le voyais déjà sur Instagram parce que quand on s'est rencontré, tu n'avais pas encore... Euh, tu étais en, en phase de refonte du site. Et là, il y a quelque temps, tu, tu as mis en ligne ton, ton nouveau site. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a confirmé, qui m'a conforté dans cette idée que tu étais une créative quand même assez, qui se démarquait assez fortement de, de toutes celles et ceux que j'ai pu aussi rencontrer, c'est que tu mets vraiment en avant euh, cette recherche de sensibilité, d'authenticité, où tu ne te satisfais pas simplement de tes créations et de mettre en avant ton, ton talent graphique, mais où tu proposes vraiment une solution complète, où chaque client peut se projeter. Euh, pour voilà, créer des marques, ce que tu dis, euh, des marques vraies et des, des vraies marques en fait tout simplement. C'est le sujet, de, 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 de c'est é... le titre de cet épisode pour que les marques vraies soient aussi de vraies marques. C'est le slogan de ton site quand on, quand on arrive sur ton site. C'est ça, exactement. Non, Mais du coup, euh, pour ton branding personnel, est-ce que tu as travaillé un peu de la même manière que tu travailles avec un, un client ou il y a des différences
3: alors c'est toujours les cordes les plus mal chaussées, hein, ça. ça on va pas se mentir, c'est la vérité,
2: ouais.
3: c'est la vérité, euh, bah, quand j'ai commencé euh, en tant qu'indépendante, j'avais un petit logo, c'était fade, c'était noir, parce que j'étais mmh. voilà, en mode très minimaliste, j'avais encore cette idée de de voilà, j'aurais aimé tu vois travailler en Scandinavie tu vois le truc très droit très design moderniste etc mmh. et euh, et en fait euh, il fallait faire dégager un peu de chaleur il fallait euh, voilà il fallait s'ouvrir mmh. en fait mmh. c'est tout un tout un parcours euh, personnel aussi donc euh, donc du coup j'ai choisi de mettre la couleur c'est ça <rire> quelque ouais. chose que qui était très dit très 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 comment dire compliqué pour moi de même okay. de m'habiller en couleur <rire> euh,
1: quel paradoxe pour monde, un graphiste Paola.
3: <rire> ça, Paola elle est en noir et <rire> c'est comme ça et euh, donc du coup il y a tout un, voilà il y a un, un, une ouverture un développement aussi personnel et euh, honnêtement j'ai plutôt euh, j'ai plutôt écouté ce que je voulais euh, au fond de moi en fait, mmh. j'ai pas j'ai pas fait le même processus, tu vois, mmh. euh, exactement euh, exactement comme je ferais à, à à mon client, mais du coup, j'étais ah, bon, OK, il faut que tu ailles vraiment chercher qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux dégager vraiment et il faut que tu sois aligné parce que on arrête de faire du bullshit et on <rire> arrête de faire des choses qui sont pas qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, en fait, mmh. parce que du coup, ça se, ça se ressentira. Et donc, du coup, euh, j'ai fait appel quand même, euh, avant tout ça, à Julie Barthélémy de White Elephant, qui est UX euh, writer, en fait, mmh. et qui, elle, a fait ce même processus, mais pour moi, en fait. Mmh. Euh, et donc, c'est-à-dire pour écrire les textes, parce que c'est elle qui a écrit tous mes textes, Mmh. Euh, parce que je ne sais pas euh, je suis très mauvaise à ça c'est pas du tout mon délire de <rire> rédiger je voulais quelque chose d'impactant et je voulais mmh. que les textes soient euh, en accord avec euh, l'image euh, mmh. et euh, les projets que je proposais et elle a fait tout un travail de, de, de recherche de gratter un petit peu on a passé des heures au téléphone pour euh, bah voilà, qu'est-ce que aimes vraiment t'es comment qu que tu c'est quoi tes références etc et en fait tout ce processus là c'est elle qui m'a aidé à le faire donc je l'ai pas fait moi-même parce que c'est très difficile à faire, à faire ça pour soi-même
0: mais c'est intéressant parce que justement c'est vrai que de toute façon en tant que designer on est là pour accompagner les marques et quand on se positionne soi-même en tant que marque, puisqu'on propose aussi un service, bah c'est vrai que ça peut être intéressant de se faire accompagner aussi.
1: C'est voilà. vrai. Hein mm. c est, c est, les dentistes ont toujours besoin de dentistes pour... Eh ben, exactement. <rire> c'est exactement ça. ça. Mm.
0: Et du coup, est-ce que ton, ton propre processus créatif euh, a évolué avec le temps
1: En plus du oui. fait que tu as exercé à l'étranger, il y a peut-être des différences... Euh, euh, voilà, et puis aussi le inspirer. fait d'avoir
0: travaillé en, en entreprise et ensuite d'avoir euh, monté ta boîte, est-ce que ça a pu aussi influencer des changements dans ton processus créatif euh,
3: Processus créatif, pas vraiment, mmh. honnêtement, mmh. mais euh, relation avec le client, oui, j'ai dû mmh. l'apprendre. Mmh. J'ai dû l'apprendre euh, parce que pour le process, en fait, euh, pour être honnête, on me l'a appris à l'école. On me l'a appris à l'école, en mmh. démarche créa. C'était, voilà, il euh, y a un brief mmh. euh, et on dépote. Il y, mmh. y, y, a, y a un processus de création, c'est comme ça. Et donc, forcément, bah, ça rentre dans la tête. J'ai vu qu'en agence, bah, c'était pratiquement la même chose. Mmh. Euh, et en fait, euh, ça me convenait. On a, on a nos habitudes et finalement, mmh. c'est facile. Et ça se fait tout seul. Mais c'est vraiment l'accompagnement. Le, le, pour le coup, mmh. euh, que j'ai développé par la suite, que je n'avais pas avant parce que je n'étais pas directrice de création mmh. ou euh, commerciale, et que euh, j'ai dû développer à côté, euh, donc vraiment d'accompagner le client de A à Z euh, aussi. Donc, ça c'est on va dire qu'il n'a pas changé, mais oui, il a évolué, il s'est développé. Ouais, j'ai rajouté des petites cordes euh,
1: à tout ça. Mmh. Mais du coup, oui, ça, ça m'amène à cette question vraiment intéressante et qu même, qui s'est même posée à nous. Euh, du coup, tu es dans une autre relation euh, avec, avec tes clients. Euh, du coup, en tant que graphiste, moi je pense, hein, après je parle aussi en autre nom, on, on est peut-être plus accompli dans notre tâche, étant donné qu'on est impliqué dès le début de l'accompagnement de la marque. On n'est plus juste un exécutant qui n'a qui certes a, a son mot à dire sur la créa, mais ça s'arrête là. Mmh. Euh, est-ce que tu as ressenti, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle tu t'es lancé euh, dans, dans, dans cette aventure en, en solo, euh, est-ce que tu as ressenti ce besoin d'accompagnement et, et pas simplement de, de création graphique Est-ce que c'est vraiment ce qui te manquait jusqu'à aujourd'hui que tu as réussi à trouver et dans lequel tu peux t'accomplir euh, aujourd'hui dans tes accompagnements
3: oui, j'ai ressenti ce besoin parce que j'étais un peu frustrée. Euh, pour moi, ce n'est pas juste faire un flyer ou mm -hmm. un logo ou mm -hmm. une affiche. Mm -hmm. C'est plus profond. Et, euh, et puis, bah, la relation humaine, c'est très important. Ouais. Et pour moi, c'est super important. Et j'ai besoin de connaître la personne avec qui bah, je vais collaborer et que mm -hmm. j'ai en face de moi pour vraiment euh, répondre au mieux à ses besoins.
2: Mmh.
3: Donc euh, été, ça m'a frustré parce que ben euh, voilà on fait un, on fait quelque chose, on crée quelque chose vis visuellement, mais il fallait step up quoi. Il faut euh, ouais, ouais. il faut il faut rentrer dans le cœur du sujet. Et, euh, et après moi en agence euh, pendant deux ans. Euh, la, la directrice de création, elle était comme ça aussi. Et c'était aussi une agence à taille humaine, avec des, pour des entreprises à taille humaine. Et je trouvais ça tellement intéressant, en mmh. fait, tout mmh. ce processus-là. Et je me suis dit, ouais, moi, c'est ce que je veux faire plus tard, quoi. Je, je mmh. veux pas, pas, juste, euh, pas juste faire euh, du graphisme pur, mais mmh. tout ce qui a tout un accompagnement mmh. en positionnement de marque.
0: Bah, c'est aussi parce qu'en travaillant comme ça, on, se sent aussi, on, on comprend l'utilité de notre travail et on, on aide vraiment euh, bah, les, les personnes qu'on rencontre. Donc là, c'est vraiment une collaboration, une aide, un soutien. Et, euh, et ça, c'est vrai que ce serait très, très intéressant puisque ce n'est pas juste euh, créer pour créer. Ouais.
1: C'est ça. Exactement. Afin de mieux te, te connaître, on va passer oui. au portrait chinois. Voilà et là ce sera euh, Laura qui va poser des questions pour une fois oui. et là c'est un portrait chinois spécial marque attention
4: Si Paola était une marque de boisson ce serait <rire>
3: C'est très, très sympa. c'est très sympa alors, si Paul était de marque de boisson, ça serait bah, le Ricard. Ça, euh, <rire> on ne peut pas me l'enlever. Alors, il y en a un mec qui se dirait oui, un cosmopolita ou un petit cocktail ou quoi. Non, moi, c'est le Ricard parce que j'ai toujours aimé le Ricard et j'aime bien, <rire> en fait, le côté décomplexé de tout ça. Vraiment tout l'univers qui y a autour et c'est bon, on prend juste un verre, on se détend, quoi.
1: Voilà. Euh, c'est pas voilà, prétentieux, le bien, Ricard. C'est authentique. C'est authentique. Super. <rire> super réponse.
4: Si Paola était une marque de chaussures, ce serait
1: une marque de chaussures.
3: Ouais, alors c'était compliqué parce que j'aime beaucoup les chaussures. Euh, je mets que des baskets. Voilà. Euh, et j'avoue que la marque Veja, euh, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime ouais. beaucoup, j'aime beaucoup leur positionnement, tout ce qu'ils font en fait autour de leur marque, autour. Bah, de tout leur engagement, mmh. je trouve que c'est ouais. hyper intéressant. Ouais. Et en ouais. plus, elles sont très jolies
1: Il y a certaines personnes au portrait chinois qui ont, ce, qui ont cité Féja aussi. Donc, euh, on voit un fil rouge intéressant. C'est bien.
4: Si Paola était une chaîne de resto, ce serait.
1: <rire> une chaîne de resto
4: Alors, une chaîne de resto, c'était compliqué, mais c'est pas genre un resto
3: c'est vraiment une chaîne de resto. Donc, euh, j'avoue que j'aime ai, beaucoup Big Mama, il euh, y en a un petit peu partout, et bah, parce que c'est italien, et qu'ils ah ont des, ouais. des
1: restos et ouais, tellement et ouais.
3: beaux, et puis c'est tellement bon, <rire> et voilà. J'en connais un qui
1: nous écoute, euh, qui sera Paola, mais Paolo, <rire> mon beau-frère ah. qui serait, ah, il est... lui, il reçoit les cartons à Big Mama <rire> <rires> Il commande carrément, donc
4: euh... ah ouais,
1: ouais. ouais, non, non c'est super bien. Allez.
4: Si Paola était une marque de vêtements, ce serait
1: une marque de vêtements.
3: Alors très compliqué aussi, j'avoue que c'est extrêmement compliqué, mais bon, je me suis arrêtée sur une marque qui s'appelle Cessoun mm -hmm. euh, et qui est très inspirante pour moi. J'aime beaucoup l'univers, euh, les, les vêtements aussi ils sont sont très, très sympas, euh, les couleurs, les textures, euh, puis même les boutiques sont, sont tellement belles. Euh, et puis, j'aime l'idée euh, qu'il y a derrière, euh, vraiment le partage, euh, le voyage, tout ça. C'est
1: euh, ah, intéressant qu'on aille jeter un oeil parce que je ne connais pas. Oui, non plus. C'est quand même <rire> connu, du coup, ou c'est un peu…
3: Quand une même, même un petit peu, ouais, mais, ouais. Euh, ouais, ouais. mais bon, une on vit sur une planète donc... alors. <rire> non mais euh, avec grand plaisir, allez-y et, euh, et puis voilà, c'est une belle
1: marque. C'est euh, homme-femme ou simplement femme euh...
3: euh, C'est femme.
1: Ah mince.
3: Me semble, me il Me semble-t-il que c'est que femme.
1: Oh, ouais. C'est Pas grave, je mettrai des et robes. Et oui,
3: bah, comme il y a beaucoup de marques, c'est que homme. Oui, donc, bah, bah oui,
1: c'est sûr, <rire> effectivement. La dernière question.
4: Si Paola était une marque de tech, ce serait...
1: Marque de tech
3: Bon, euh, évidemment, sans, euh, <rire> voilà, sans suspense, je dirais Apple. Ouais, voilà,
1: on attendait Microsoft, mais...
3: <rire> <rire> non, j'avoue que bah, Apple, c'est Apple, quoi. Hein. Même si on adhère euh, ou on n'adhère pas, ça reste quand même... Euh...
1: En ah termes de marque, c'est quand même un exploit. Ouais. Malgré tout, je pense que. Sur nos images de
0: marque, là. Euh...
1: Oui, on est, on est fort ah. quand même. Hein. Oui. Donc, euh, on ne pouvait pas attendre d'autres réponses. Bah, merci pour ce, ce portrait chinois.
0: Merci à vous. Donc là, on va s'attarder encore plus davantage aux marques.
1: Encore plus davantage, ce C'est voilà, pas plus ou ni davantage, c'est au carré. Plus quoi. <rire>
0: Exactement. <rire> <rire> bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, ton slogan euh, est « Pour que les marques vraies soient aussi de vraies marques ». Donc euh, nous, ce qu'on se demande, c'est d'après toi, qu'est-ce qu'une vraie marque et qu'est-ce qu'une marque vraie <rire>
1: <rire> la subtilité. Euh, tu l'as écrit sur ton site, Attends, hein, tu te me débrouilles.
3: Merci Julie Barthélemy de m'avoir écrit ça. <rire> non mais en vrai, euh, pour faire simple, c'est pour donner cette idée de on va donner de la, mais on va donner de la valeur à une marque. Mmh. Grosso modo, c'est ça. C'est voilà, une marque, une vraie marque, c'est bah, une marque déposée, mm -hmm. là, ça reste une marque. Et euh, pour moi, une marque vraie, c'est là où il y a vraiment une raison d'être, mm -hmm. il y a une histoire, mm -hmm. il y a des engagements, il y a, il, y a de la, il y a de la niaque, il y a de la vie en fait. Mm -hmm. euh, mais pour moi, c'est ça, une marque vraie, authentique. Ouais, oui, c'est ça.
1: ça. Moi, je alors Mon, mon interprétation, c'était sensiblement la même. Euh, une une vraie marque donc pour moi c'est une marque qui fait des choses qui sont concrètes c'est-à-dire que euh, à la base il y a vraiment un produit il euh, y a un savoir-faire et de mm -hmm. de l'idée c'est grâce à ton accompagnement c'est de transformer ça en une marque qui véhicule dans l'esprit des gens voilà c'est d'en faire une, une vraie marque à la fin donc euh, je, je pense c'est à peu près dans dans l'idée mm
0: -hmm. Ouais. Non mais c'est vraiment cette idée d'authenticité de toute façon qui voilà. ressort. C'est okay. de
1: mettre, de rendre visible mm. ce qui n'est pas visible lorsque le produit est fini, c'est-à-dire le, le geste, la conception, mm. le, les savoir-faire, mm. ce, ce genre de choses, l'engagement aussi, comme tu le dis justement. Et l'idée, c'est de oui, de le rendre visible. C'est ça, parce que c'est ça le but de de, de la communication visuelle, mm. c'est de mettre en image ce qu'on peut véhiculer en mots. Voilà, c'est tout simplement ça. Exactement. Ouais. Euh, et Du coup, voilà, si, si on vient vers toi et on se dit ouais, « Bonjour Paola, je suis une nouvelle marque », quelle est la première chose, euh, d'après toi, que cette marque devrait faire Est-ce que d'ailleurs son nom, c'est la première chose à déterminer oui. ou pas parce que c'est vrai que souvent, quand, quand, une marque, euh, ouais. quand une
0: marque se crée, la première chose à laquelle elle pense, c'est euh, son nom. Euh, tout de suite, euh, voilà, que ce soit pour un produit ou, ou autre, hein, elle va vraiment euh, se focaliser euh, sur son nom. Mais est-ce que c'est vraiment la première chose à, à penser bah,
3: si elle n'a pas de nom, mmh. euh, euh, même si elle a un nom, de toute manière, il faut revenir au début, il faut revenir à la base. Au commencement. <rire> au commencement. Un moi, bébé, avant de que...
1: naître et d'avoir un nom, il est conçu, le bébé, avant. À
2: ça, moins qu'on soit un peu exactement. taré et qu'on se dise « oui, on, on est
1: en train de faire je sais pas quoi, mais <rire> ce sera Julie, elle n'existe pas encore. » mais. <rire> Et ça se trouve, c'est un garçon. Exactement Mais c'est marrant, ouais. parce que du coup, ça se trouve, on va, on va ah. l'appeler Julie, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille.
2: Mm -hmm.
1: Quoique, après, on peut appeler... ça. Maintenant, aujourd'hui, on peut appeler ouais, un garçon Julie.
2: Hein, oui,
3: maintenant, bien. on peut appeler... <rire> <Comment> <rire> Mais oui, l'idée, c'est vraiment de euh, bah, comment, comment, comment la marque ou l'entreprise se positionne, c'est quoi l'idée, c'est quoi le concept. Mm -hmm. D'abord, on parle de ça, quoi. Avant oui. de parler de la marque, parce... oui. avant de parler du nom, parce que le nom, il va découler de tout ça, ça ne tombe oui. pas de nulle mm -hmm. part, quoi. Donc, euh, et c'est un vrai travail de trouver un nom pour une marque ou
0: une entreprise. Voilà. Et le problème, ouais. c'est que si on ne fait pas ce travail en amont, on se retrouve avec des noms de coiffeurs.
1: <rire>
3: <rire>
1: ah, R, hein.
3: ouais,
1: il faudra qu'on fasse un épisode spécial euh, sur les coiffeurs. Euh, D'essayer le, de trouver l'origine du mal. Qui, une, pour moi, c'est comme le Covid hein, chez les coiffeurs. Il y a de, un truc ouais. qui se passe.
0: Ouais. Comment c'est parti
1: Comment... Mmh, oui. je ne sais pas
0: non mais c'est
3: ça les... je pense que les, les créateurs d'entreprises ou les entrepreneurs mmh. ou, voilà, ils se disent bon euh, j'ai le nom d'une marque je mmh. veux l'appeler comme ça mmh. mais en fait non c'est il y, a, il y a quand même, c'est quand même un, une conséquence de, 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 de quelque chose, quoi. C et puis, c'est un vrai travail. On l'oublie, mais il y a vraiment des mmh. gens qui font que du naming, quoi. Mmh. Donc, euh, bah ouais, ouais, ouais. c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment, et en plus, que ça soit en Europe ou aux États-Unis ou au Moyen-Orient ou en Asie, ça a totalement euh, des significations Absolument. différentes. Donc,. Mmh. Euh, donc ça, c'est important de prendre en compte. Bon, ça dépend du développement de la marque. Mais bon, on en a discuté, bon tiens,
1: ouais, dans, dans l'épisode sur euh, exporter sa marque à l'étranger. C'est oui. vrai qu'il faut faire attention à, à ce moment-là et, et de savoir, d'essayer de prévoir au plus tôt si sa marque va avoir une existence à l'étranger. Surtout, mm -hmm. bon, c'est facile à prévoir si tu es une, une boutique d'e-commerce. En général, tu as tendance à, à t'ouvrir en dehors de, de la France. Mais du coup, toi, le naming, ouais. c'est quelque chose que tu proposes ou pas
3: Non. Non, non, parce que c'est pas du tout. Euh... Alors, je l'ai déjà fait, mais moi, les mots, c'est pas mon, c pas, c'est pas mon fort. D'accord. C'est vraiment pas mon fort, et, euh... et voilà, chaque 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 personne a ses compétences et ses euh... mm -hmm. spécialités.
1: Ok. Euh, Vas-y, tu peux poser la prochaine question.
0: Bon, oui. Bah, du <rire> coup, euh... Donc, selon, selon ton expérience, euh, quel est le, le défi en fait le plus courant? Euh, qui est rencontré par les marques lors de leur création. Donc ça joue un peu la question d'avant. Mais...
3: Euh, alors là, euh, ça, ça revient pas mal en fait, mmh. cette problématique, c'est qu'on euh, en parlait euh, dans le live. Mmh. Euh, quand une personne euh, qui a créé son entreprise, une petite entreprise à taille humaine, c'est elle a tout donné, elle a tout donné, elle a donné ses nuits, ses jours, <rire> ses, ses, son, son apport financier, <rire> enfin, voilà, tout, tout, tout. Et forcément, euh, il y a souvent cet amalgame entre moi et mon entreprise. Oui. Tandis que moi, je suis différente de mon entreprise et, euh, et du coup, euh, ils ont souvent la difficulté de se dire que... Mon identité à moi en tant que personne, mmh. ce n'est pas la même identité que euh, mon salon de coiffure ou, euh, mmh, <rire> ou ça, ma ouais. boutique e-commerce. Et mmh. ça, je trouve que c'est. Je le ressens souvent, c'est un, une partie euh, euh, sur laquelle j'insiste, parce que euh, si ce n'est pas clair dès le début, ça peut fausser énormément de choses. Mmh.
0: Il, y a, il y a ça, et aussi, euh, souvent, je trouve, le, le problème dont on évoquait juste avant, avec l'idée du, du bébé aussi, d'ailleurs, euh, mmh. c'est que souvent, euh, voilà, comme ils donnent tout dans leur entreprise, pour eux, c'est un peu comme leur enfant, et ils ont aussi du mal à lâcher prise et à lâcher euh, cette idée de, de donner un peu la main à quelqu'un d'autre sur, euh, sur la création. Idée, aussi. Oui. oui, voilà, exactement. Et euh, pour la création ouais. d'identité, ce genre de choses... Euh, Parfois, ils ont du mal, du coup, à lâcher prise.
1: Donc, c'est à nous, après, à, oui. en, tant que, en tant que studio, d'essayer de, de, d'inspirer aussi confiance mm -hmm. et de montrer un peu les succès mm -hmm. qu'on a pu accomplir avec d'autres marques. Voilà, bah, Du coup, ça, c'est oui. le plus grand défi. Mais d'après toi, qu'est-ce qu que tu retrouves, le, le problème principal que tu retrouves quand, tu décides de, enfin, quand on décide de, de, de faire appel à toi pour un accompagnement de marque Est-ce que c'est plutôt le positionnement C'est plutôt l'identité visuelle Peut-être euh, le, peut le ton de voix, ce genre de choses
3: euh, C'est souvent le positionnement ouais. parce que il mmh. euh, y en a, ils arrivent. Ah ben moi, euh, moi, je veux du rouge. Euh, oui, ouais. Je veux du rouge. Je veux ces photos-là de toute manière. Moi, je sais les faire sur l'iPhone. Mmh. Voilà. Non, en fait, on va se poser une petite heure. On va <rire> on va parler ensemble et on va voir que en fait. Euh, c'est pas ça, il faut juste se creuser un peu le cerveau. Donc ça c'est j'avoue que le positionnement mmh. euh, c'est euh, une partie euh, que beaucoup de gens euh, bah, pensent, mmh. pensent que c'est voilà, assimilé, et peut-être dans leur tête, mmh. mais le but c'est de, de le sortir, de le mettre sur, euh, sur papier et d'en faire quelque chose. Mais, euh, mais c'est souvent assez flou.
1: Ouais. Parce que nous on retrouve souvent, euh, paradoxalement, euh, aussi des, des des gens qui ne Alors, qui ont fait un semblant d'études de marché mais qui du coup sont mmh. tellement en fait et c'est bien d'être persuadé que ce qu'on ce qu'on apporte ça va être nouveau ça va ça va être différent des autres euh, souvent il y a quand même une grosse étape du coup sur ce positionnement sur le travail de marque de fondation de la marque sur les valeurs c'est des choses qu'on qu a pu discuter ensemble les valeurs la raison d'être tout ça tout, tout, en fait, tout, toutes ces, tous ces points sont admis de base. C'est-à-dire que oui, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que euh, les valeurs, je les ai au fond de moi. La mission, je sais ce que j'apporte. Cette raison d'être, bah, je le fais parce que euh, ça sort de mes tripes. Mais au final, ça n'a jamais été mis sur papier. Ça n'a jamais été établi bah, dans ce qu'on peut... Voilà, et, bon, il y a plein de façons de faire, mais en général, on, on établit une plateforme de marque. Euh, et du coup, de ne pas l'avoir... Euh, écrit noir sur blanc de pas avoir eu cette réflexion parce que même des fois de pas l'avoir écrit ça de l'écrire des fois des fois ça te ça souligne des paradoxes ou ça souligne des ouais. problèmes même des fois de faire ce travail de marque ça peut soulever certains problèmes aussi certains problèmes ouais. au niveau du, du fondement en fait de la marque ouais. carrément enfin même du produit ouais. Euh... et comme tu,
0: tu le disais aussi ce qui est important c'est euh, au niveau de la, de la raison d'être par exemple c'est vraiment euh, important de faire la distinction entre bah, la raison pour laquelle on crée cette entreprise donc c'est à dire mmh. les, les valeurs euh, le, le fondement du, du, du créateur et ensuite euh, bah, la raison d'être de l'entreprise elle-même et sa mission la mission de l'entreprise c'est pas la même que la mission du...
1: et, et en général enfin, je, enfin, je pense que c'est la même chose pour toi tu, tu vas nous le dire tout de suite mais euh, il suffit simplement de, de, de demander euh, aux dirigeants, de, est-ce que vous pouvez me donner en quelques mots, sans, sans explication euh, farfelue, vraiment en une phrase, quelle est votre mission, quelle mm -hmm. est votre raison d'être et quelles sont vos valeurs Et En général, si, voilà, si on n'a pas la, une réponse du tac au tac, c'est que, que les fondements de la marque mm -hmm. n'ont pas été établis. Je ne sais pas mm -hmm. si c'est quelque chose que toi, tu fais euh, pour un ah, peu oui, faire un, espèce un petit audit, quoi.
3: Oui, c'est ça un petit audit et après moi je leur dis pas grave si vous Oui. D'un côté c'est pas grave si c'est pas clair maintenant euh c'est pas grave si euh, vous savez pas exactement, on peut le réfléchir ensemble mmh. et euh, après le but c'est de guider aussi euh, euh, c'est de guider euh, la, le client quoi oui, Donc, que... ça, oui. mais c'est vrai que euh, souvent euh... et après moi j'ai eu j'ai eu aussi des gens où <rire> Ouais, ils osaient pas. Ils ouais. osaient pas aller sur un. un, un... Ils osaient pas s'aligner entre eux, euh, le marché mm -hmm. et euh, ce qu'ils pouvaient proposer. Et du coup, bah, en fait, ça va se ressentir. Si, ouais,
2: ouais,
3: ouais. Ouais, si mm -hmm. toi, tu es, es frileuse à aller là-dedans parce qu'en fait, tu rentres pas dans les cadres ou dans ouais. les, voilà, dans les stéréotypes, ben, bah, c'est pas grave. Juste, vas-y, assume, et en fait, c'est ça qui va faire ta valeur ouais. et c'est ça qui va faire mm -hmm. que et ben, ben on, tu vas te démarquer. Donc, il y a aussi ce, ce côté-là. Ouais, c'est pas mal du positionnement, en fait, hein, c'est mmh. clair. Hein, oui, c'est parce que.
1: Je... Vas-y, vas-y.
3: Je pense que les gens ont vraiment du, du mal à. Ils, ils pensent croire, mais, mais des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Oui. Pour, euh, pour se faire guider, accompagner, parce que c'est clair dans notre comme moi, hein, pour ce que j'ai fait euh, pour mon identité euh, de marque, mm -hmm. c'était clair dans ma tête, mais en fait, quand tu parles avec une autre personne qui te guide et qui t'amène quelque part, bah forcément, euh, tu es là « ah ouais, purée, ah oh, mais oui ». Et en mm -hmm. fait, ça se réaligne et es là « ah mais oui, mais c'est tellement évident ». Et en fait, tu es beaucoup plus sereine. Et tu, tu, voilà, tu avances, tu avances, mmh. tu avances, tu avances.
1: Mais mmh. c'est comme tu le disais, c'est marrant, parce qu'en général, on vient plutôt nous voir en tant que studio de création, euh, pour soit un nouveau packaging, ou même des fois pour un travail sur euh, l'identité visuelle. Mais quand c'est vrai que tu commences à discuter un petit peu de la marque, tu sens un peu des signes d'un de, de, positionnement qui n'a pas vraiment été fait, ou qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on peut apporter d'autres euh, à travers notre marque on retourne en arrière comme si voilà, ce, ce cycle hein, de, de rebranding euh, on retourne en arrière sur le positionnement et on fait tout ce travail voilà. mais c'est aussi je pense une peur de se rendre compte que bah, peut-être qu'ils ont fait tout ce chemin pour rien, peut-être qu'en fait ce qu'ils ont à offrir c'est pas vraiment intéressant alors que l'idée c'est pas de, de se décourager et de dire qu'au final euh, la conclusion on n'a rien à offrir, c'est au contraire de, comme tu le disais, de faire ressortir ce qu'il y a d'unique, en fait, dans, dans, chaque client. Et c'est peut-être aussi l'occasion de faire évoluer le produit. Mmh. Parce que dans ce cycle du rebranding, en fait, euh, qu'on a pu discuter dans un des derniers épisodes, c'est au moment où il y a un changement sur le marché, où on n'est plus vraiment aligné, euh, avec l'offre, qu'on va se reposer sur cette question. Qu'est-ce que les gens attendent? Paf, repositionnement et étape d'après, euh, nouvelle identité visuelle. cas échéant. Mmh. Voilà, mais il faut pas avoir peur de se poser ces questions. Même les grandes marques, dès dépasser un certain temps ou un petit changement sur le marché, on se repose les questions fondamentales et on recommence ce cycle pour mmh. toujours que notre marque soit actuelle et répondre mmh. au fait en aux fait, besoins du public. Ouais, ce
0: qu'il faut se dire surtout, c'est que un, un changement n'est pas un échec. Non. Euh, en fait, c'est aussi ça, c'est que souvent il y a la peur d'échouer la peur de, de tout donner et de foncer dans le mur mmh. euh, alors qu'au final rien n'est acquis comme on l'a déjà dit tout se retravaille tout se... Ce, tout c'est ce, voilà,
1: intéressant ce que tu dis sur l'échec parce que je pense que de toute manière euh, le point commun de tous ces dirigeants qui, est, qui vraiment créent des marques incroyables mmh. les, les gens avec qui on mmh. a pu discuter c'est des gens qui ont en fait connu l'échec mmh. qui sont nourris ah, ouais. à l'échec et qui, au contraire, ça leur donne une force incroyable pour proposer toujours quelque chose de, 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 de meilleur. Et comme on dit, hein, on ressort plus fort de l'échec à chaque fois. Et c'est malheureusement okay. ces personnes qui ont peur de l'échec qui ne veulent pas, se, qui veulent pas de prendre de risques. Mm -hmm. le, le, la, la nature intrinsèque d'un entrepreneur, c'est de prendre des risques. Mm -hmm. Et les plus grands mm -hmm. entrepreneurs, c'est ceux qui ont pris des risques un peu loufoques. Hein. Mm -hmm. euh, ouais. voilà, donc, euh...
3: Mais c'est sûr que euh, ce type de questionnement... Mm -hmm. Ça amène à bah, se remettre en question. Quoi. Bah oui. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de gens. Euh, c'est ça. Ah oh là là, purée, j'ai mis des années à faire ça. Oh là là, il va falloir que je recommence, ça peut angoisser, tout ça. <rire> Donc, vaut mieux faire du déni. Hop, il faut du déni, <rire> et, ils vont, et en fait, euh, bah, jusqu'au jour où c'est trop tard et il faut tout reprendre depuis tout le début. Mais, euh, mais non, ça fait peur. Ça fait peur de ça.
1: C'est ça, et ça nous, amène à, ça nous ramène à ce que tu disais euh, juste avant, qu'il fallait séparer euh, l'entreprise euh, de la personne. Mais néanmoins, est-ce que, euh, est que le, le, le dirigeant doit, euh, doit transmettre ses valeurs ou est-ce qu'à l'inverse, les, voilà, les valeurs du fondateur doivent-elles être celles de la marque au final Même si on doit faire cette distinction entre les deux.
3: Moi, je pense qu'il faut quand même faire cette distinction, mais à la base, mmh. ça, reste, euh, ça reste, comme on disait, son bébé, son, sa création. Donc, il euh, y a quand même une certaine motivation qui va se mmh. ressentir. Mmh. Y a, y a, euh, quand on voit euh, certaines grandes marques euh, et qu'on voit le créateur, bon, des fois, c'est limpide, c'est mmh. bon, bah, mmh. évidemment, mmh. c'est... Ça, ça, c'était sûr euh, mais voilà il faut pas que, faut, faut juste savoir faire la part des choses mmh. mais évidemment qu'il y a quand même un peu, une patte une motivation mmh. euh, oui, une ça. intention mmh. en fait.
0: et encore une fois ça, ça témoigne d'une certaine authenticité et en plus de ça ce mmh. sera plus facile pour peut-être ses employés aussi de se rattacher aux valeurs de la marque si euh, ils savent que bah, le, le dirigeant partage ses valeurs qu'il y a aussi une, une certaine communication qu'il y a un lien avec, avec mmh. tout ça
1: bah on vous renvoie au, à l'épisode sur le branding mmh. personnel. Comment le branding personnel mmh. du dirigeant mmh. peut donner de la force à la marque euh, mmh. qu'il dirige, en fait. Voilà, et c'est pour oui, ça qu'on voit des grosses marques se développer, hein, comme SpaceX, etc. C'est parce qu'il y a un branding personnel fort du mmh. dirigeant. Voilà, bon, on prend des exemples un peu fous. Mais oui. euh, <rire> si, par exemple, dans les podcasts qu'on a fait, euh, 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 Thibaut Jean-Baptiste euh, de Furniture for Good, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, passionné et concerné par les mmh. enjeux écologiques. C'est pour ça qu'il développe maintenant, on, sait, on lui a posé la question, est-ce que ce serait possible que tu crées une nouvelle entreprise qui ne soit pas euh, tournée sur l'écologie ou sur l'innovation Et pour lui, c'était juste pas possible. Euh, mmh. Il a créé mmh. donc cette, cette série de, de, de mobiliers euh, éco-responsables avec du plastique recyclé qui se voit parce que ça fait des paillettes mmh. de plastique. Il a créé aussi une entreprise de, de, de distributeurs pour gel hydroalcoolique. C'est que des choses, voilà Aujourd'hui, mmh. pour lui, ce ne sera pas possible de faire autre chose. Mmh. Donc, euh...
3: Mais c'est ça qui est bon, parce que c'est nourri d'ambition mmh. et, et d'authenticité. S'il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas eu des plus grands projets, des plus, grands, euh, plus grandes marques qui existent. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'ils croient il croit en leur raison d'être, en des engagements et c'est ça qui est beau. Quoi.
1: Mmh. Oui, et en plus, on en parlait aussi de ça, de... Euh... Maintenant, il y a des, 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 des conseillers en communication qui s'intéressent spécialement aux questions d'éthique et de raison d'être. Et euh, ouais. même, euh, il y a des, aussi des, des, des financements et des, 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 voilà, des, des accompagnements qui sont, euh, qui sont initiés pour euh, ces entreprises à raison d'être. Et dans le futur, je pense que... Euh, c'est une tendance hein, qu'on voit euh, les, 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 les entreprises qui vont se démarquer et je pense même à très long terme les, les seules entreprises viables ce seront celles qui apportent vraiment quelque chose d'autre à la société qui prennent en jeu ces questions d'écologie d'économie etc parce qu'au bout d'un moment il, enfin, on dit toujours il y a un peu de place pour tout le monde mais au bout d'un moment on va saturer de, de marques hein, tout simplement donc il faudra voilà, faire un choix et on, on ira vers le plus vertueux je pense
0: voilà. Mm -hmm. Alors, là, Tout cela nous amène à une question euh, un peu délicate enfin délicate, peut-être compliquée euh, qui demanderait en tout cas une grosse discussion plus approfondie peut-être euh, Le designer est-il responsable du succès d'une marque
2: Ah
3: <rire> euh... Ça dépend de quelle marque, ça dépend à quelle échelle, je pense. Ça dépend de l'implication, mmh. ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend de plein de choses parce que il euh, y en a qui ne travaillent pas tout seul aussi. Il euh, y a le designer graphique, mmh. comme nous, euh, on travaille. C'est juste un maillon de la mmh. chaîne. Donc, euh, forcément, euh, la marque, elle ne va pas juste faire son positionnement et son identité visuelle et son identité de marque. Mmh. il va y avoir d'autres choses à côté qu'elle va développer et qui va faire que ça contribue à son succès. Mmh. Donc euh, donc je pense que ça fait partie mmh. mais c'est pas c'est pas oui. Il n'est pas responsable à, avec un, le grand mot <rire> « responsable ». Euh, mais il fait partie, partie c'est un investissement. On en a déjà parlé, c'est un investissement. Euh, et euh, et c'est ça qui est chouette. Quoi.
1: Moi, moi, je pense qu'il est surtout responsable quand ça a été mal fait et qu'après, on le pointe du doigt. C'est ça.
0: <rire> c'est ta ça.
1: faute, ton logo est totalement nul.
0: Oui, mais c'est ça, ça, Sargent. Ce qu'on disait, c'est que souvent... Euh, euh, bah, le
1: logo de total là, je sais pas si tu as vu le dernier logo de, de total euh, il un ah mon dieu c'est <rire> tu sais tu vois les trucs bah, je pense qu'il y en a en plus beaucoup dans le sud pour faire les saucisses là les machines ah Là, Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui est sorti d'une machine à saucisse à Chipot. C'est un espèce de thé bizarre, un dégradé incroyable.
3: C'est un dégradé pas. qui est passé par toutes les couleurs. Ouais, c'est fou.
1: j'ai découvert des couleurs d'ailleurs, euh, <rire> des couleurs que je n'avais jamais vues. <rire> Donc voilà, c'était Ouais,
3: c'est particulier.
1: Mais bon, voilà, en parlant de, cool, de, de grandes marques, quel serait ton client idéal, la marque avec qui tu rêverais de, de collaborer avant de mourir.
3: <rire> ok, waouh. Comme ça, je ne sais pas. Euh, C'est plutôt des catégories en fait, de mm -hmm. marques, euh, pas, pas, pas non plus des, des noms de marques. Il euh, y a des grandes marques qui ne sont pas forcément éthiques, qui ne sont pas forcément euh, euh, bien vues par euh, l'opinion publique. Ton petit
1: péché mignon, vas-y <rire>
3: Mais bon, que je me dis, putain, ils ont fait tout ce, ce chemin-là, et puis c'est hyper créatif, et ouais. puis bon, ils sont bons quand même. J'avoue que Nike, bon, j'avoue, oui. ils, sont, ils sont très bons, ils sont quand même oui, très, bah très bons. Oui, oui. Après, euh, ça serait plus, voilà, j'aimerais, et je, je m'efforce me, je me, du coup à vouloir travailler tout le temps avec des gens qui croient en leur projet, mmh. qui croient en leur entreprise, en leur marque, en leur passion, en leur ambition, hein, et... Euh, et, et voilà, c'est plutôt des, des catégories, en fait. Mmh. Euh, après, bon, il y a, y a des, petits, des, petites, euh, des petites marques un peu indépendantes où tu te dis, ah putain, c'est pas mal, franchement. Ouais. Euh, elle, a, elle a eu un bon concept. Euh, par exemple, euh, Kitty Martin Bijoux, elle, tu vois, elle, elle recycle des bijoux pour, euh, pour en faire euh, bah, les siens. Mmh. Et elle a toute une belle marque autour de ça. Puis elle fait un peu... Personal Branding et puis je trouve que c'est intéressant tu vois mmh. euh, et après tu as, bah, as une belle marque que j'aime beaucoup il y a Aesop alors c Aesop c'est euh, une marque de, de cosmétiques oui, oui. à base d'huile essentielle mmh. voilà bah eux euh, bon en termes d'image de marque ils sont calés quoi ils sont hyper calés ouais. tout est très cohérent de A à Z euh, voilà c'est y a, y a il ouais, y a du feeling, il y a des, des marques comme ça où il y a des feelings qui soient gros ou pas gros, euh, voilà, qui soient mmh. développés ou pas développés. Il mmh. y a des choses qui, où tu te dis « Ah ouais, j'aimerais vraiment travailler pour ce petit créateur-là, <rire> voilà. ça serait mon kiff. Voilà.
1: » bah Moi, je pense que c'est ça hein, quand une marque fonctionne, c'est quand on sent ce, ce petit truc, cette, cette mmh. su supplément d'âme. Je pense qu'aussi de créer une marque, une, une marque véritable, euh, et incarner ce qu'on disait tout au début de, de cet épisode, c'est quand on a réussi, et on en a déjà parlé, à personnifier euh, la marque, de, de, de lui avoir donné une tête, un visage avec le logo, de euh, lui avoir donné la parole avec un ton de voix, euh, de lui avoir donné des bras, une âme et que ça en devient mmh. une vraie personne quoi. Euh, Nike, on pourrait s'imaginer Nike euh, dans notre esprit, euh, même si on n'arrive pas forcément à mettre. Euh, on ne voit pas forcément une personne, mais on voit une entité qui véhicule à travers les âges et c'est ça qui fait les grandes marques après. Mmh. Je pense.
0: Ouais. Et du coup, bah, à l'inverse euh, de cette question, est-ce qu'il y a une marque avec laquelle tu ne pourrais pas du tout.
1: Euh, et mouille-toi hein. <rire> Du tout
0: travailler <rire> um... On euh... est dans le clash
1: ici dans la potion, il faut que ça clash des marques. Là. <rire> <rire> la saison 2, ce sera ça, j'en ai marre. C'est plus, de... plus ouais. consensuel, ça va passer en mode C-News.
3: <rire> euh ouais, mais bon, c'est important aussi, tu vois, il faut dire les choses. Et oui. C'est ça qui est bien, quoi. <rire> euh, non, j'avoue que genre total. Total, non, tiens.
1: <rire> Juste plait, parce qu'ils mais... ont fait un logo tout nul. Ouais, c'est clair.
3: <rire> non, pour ce type d'entreprise-là, je ne pourrais pas travailler. Je me sentirais tellement mal de, de faire partie d'une entreprise comme
1: ça. Ouais, j'avoue, à l'étranger, c'est ça chose. le truc, c'est le vice, c'est que l'activité totale c'est vraiment à l'étranger. Et si on s'y intéresse... C'est pas tout rose, hein. enfin le, le rose, ça. le rose qu'on peut peut-être retrouver dans le dégradé du logo. Ouais, <rire> voilà. ouais ce type
3: d'entreprise, type McDo, type mm. KFC, toutes les grosses, toutes les, les grosses usines, euh, ça me ça me plaît pas du tout, vraiment ouais. pas.
1: Et là, c'est facile de taper sur les grands, tapes, sur un petit aussi.
3: <rire> euh, non, je peux pas, parce qu'il y a toujours du potentiel, tu vois ah, du potentiel.
1: bonne réponse. Mm. On on euh, c'est comme les enfants, oui, on peut toujours, euh, si on reprend l'éducation. <rire> <C 'est vrai. rire> Mais après, quand ils sont ça. trop vieux, c'est trop tard. <rire>
3: c'est
1: ça, après c'est <rire> bon, bon, alors là, euh, attention, Laura va poser des questions euh, des questions directes. Alors, encore une fois, Laura, c'est la troisième personne de ce podcast qui est une intelligence artificielle, que vous avez entendue tout à l'heure, mm -hmm. et qui, là, pose ses questions. Hein. Là, clairement, on ne l'a pas dirigée on a généré des questions, on a passé tout ça dans la moulinette à voix et elle va poser la première question.
4: Quelles sont tes qualités et tes faiblesses en tant que designer euh,
3: Merci Laura <rire> pour cette
4: question
3: <rire> qui est forcément
4: très compliquée
3: parce que ça demande de, euh, voilà, de s'auto-juger. Mes qualités, je dirais, euh, l'écoute, euh, mmh. quand même, l'écoute, euh, la curiosité. Euh, J'aime ai, bien, euh, bien ce côté-là et j'essaie de le développer, de le garder quand même. Mmh. Euh, après mes faiblesses, euh, bon, il y en a pas mal, hein, <rire> euh, c'est sûr. Mais <rire> bon, euh, en tant que designer... Euh, euh, après je dirais euh, après c'est plus personnel hein. je suis quand même quelqu'un de très impulsive, très sanguine bon, c'est très difficile pour moi de, des fois de me canaliser en fait ouais. euh, quand, quand je suis avec un client de, voilà, de rester pédagogue, je suis très bienveillante etc <rire> de rester pédagogue, à dire non, ça, ce n'est pas ça. <rire> non, il faudrait <rire> pas plutôt comme ça. Ça, que... c'est vrai que ça, ça... j'ai du mal à les gérer parce que je suis très émotive. Donc oui, très... Bah es tu es sais. passionné.
1: Et c'est vrai qu'en tant que designer, c'est quand tu as fait des choix, que tu es persuadé, parce mmh. que euh, bah déjà, étant donné que tu as été formé pour, tu sais que ça fonctionne et que malheureusement, il y a un client qui n'a pas forcément toutes ses clés en main et, qui... et que tu vois que ça va t'échapper parce qu'au final, c'est le client qui décide à la fin. Euh, bah, t'es ouais. un petit peu triste quoi, mais euh, ouais. ça c'est avec après, le temps
3: après euh, là bah, je sais pas si c'est en tant que de designer mais euh, peut-être travailler euh... et quand on est entrepreneur on a toute la partie de notre métier pur mais on a aussi toute la gestion à côté donc euh, des fois ça peut prendre un peu trop d'ampleur ouais, ouais, ouais. et gratter un peu trop sur le temps de création et après ça c'est des la gestion du temps et autres, mais mm
1: -hmm. euh, ouais, ça, ça peut être Exactement. un Exactement. Peu... Ok. Suivante question.
4: Qu'est-ce qui te fait peur avec un client
1: <rire> C'est bizarre comme question, hein, mais qu'est-ce qui ah te fait peur avec un client <rire> ou que tu Avec un client
3: ou chez un client ou... dans, ton, dans
1: ton accompagnement, je pense, hein, euh, dans dans, dans, ce, dans cette relation, euh, est-ce qu'il y a une étape peut-être, je pense, euh, que tu redoutes ou. Euh, par exemple, euh, le retour sur ton travail, est-ce que c'est quelque chose que tu... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'a voulu dire Laura. Euh,
3: mais... bah, pas vraiment le retour sur mon travail parce que je suis assez... Euh, je n'ai pas de mal à, à ce qu'on critique euh, mm -hmm. ce que j'ai fait. Je, suis pas, je prends pas mal les choses là-dessus parce que je sais que je. ce que je fais, c'est je l'argumenter, je sais pourquoi j'ai fait tel choix. Après, ça va ou ça ne va pas et c'est correct mm -hmm. il hein, n'y a pas de problème euh, mais je sais pas euh, j'ai pas avant j'avais peur j'avais peur de présenter euh, mes ouais. présentations aux clients ça c'était un peu compliqué mais après avec le avec le avec l'expérience ça ça, ça ça fonctionne assez euh, assez naturellement mais peut-être euh, bah, quand tu quand tu, euh, quand tu donnes tu sais quand tu clôtures un peu ton projet ou tu, tu, tu livres ouais. euh, et tu lances tu te dis est-ce que ça va marcher est-ce qu'ils euh, vont bien euh, tu vois euh, appliquer la Ah wow, ça c'est la <rire> un...
2: ça c'est trop, un... trop marrant c'est un hein. je...
3: et quand je vois qu'il y en a qui, qui le font très bien ah purée, là, je les appelle, je fais, ah ouais, non, franchement,
1: merci, euh, merci. vraiment je te, merci. Je te rembourse, ça. merci.
3: <rire> non, mais c'est du, oui. du respect, là, pour le coup, oui. je me dis, ah, tu respecte mon travail, ça fait plaisir, quoi, tu ah, vois. Ouais. Mais j'avoue que c'est un peu la, la petite...
0: Ouais, petite c'est vrai, c'est une, une
1: bonne peur de ne mmh. pas respecter la charte.
0: Ah, Surtout quand tu sais que c'est des clients qui n'ont pas forcément une, un designer dans l'équipe, ou etc., pour gérer tout ça derrière, qui vont le faire par eux-mêmes. Voilà, là, souvent, tu as la petite sphère, oui.
1: Ou ça peut être ouais, aussi... Mais y euh...
0: y a, ils, ils reviennent vers toi,
3: et ils te demandent ⁇ oui, tu vois, qu'est-ce que tu en penses de ça ?⁇ ouais, ouais. J'ai bien fait ça et tout. Mmh. Euh, mais ça, c'est euh, bien. Voilà. Et après, mais... Moi, je ne me, je me, je me cache pas aussi vis-à-vis -vis de mon client mmh. parce que, euh, voilà, des fois quand, dernièrement, ça n'a pas trop bien appliqué, bah, je l'ai appelé, il ouais, bah, ouais. m'a dit ⁇ oui, c'est vrai, je pense que ce n'est pas bien appliqué aussi parce que ce n'était pas forcément lui ⁇ et, et voilà mais donc euh, voilà il faut pas euh, il faut pas avoir peur d'en parler et puis parce que le but c'est que bah, ça soit que le travail soit mm -hmm. euh, respecté et que ça soit cohérent aussi et
0: après il n'y a pas que le Exactement. client
1: et aussi euh, imaginons euh, une, après la marque lance de nouveaux packaging euh, la boîte mm -hmm. avec qui elle va travailler pour pour les concevoir mm -hmm. euh, bah, des fois il peut y avoir des décalages hein, et bon malheureusement ça, oui. Voilà.
4: Prochaine question. Que peut-on apprendre de toi <rire>
1: <rire> Madame Paula. Alors,
4: euh,
3: ça c'est un peu... Euh, je sais pas trop... Euh je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas parce que je suis donc forcément euh, plein, plein de choses Alors on peut on peut se retrouver autour d'un Ricard et, euh, et... Voilà, <rire> si vous
1: voulez en apprendre plus euh, offrez un Ricard à Paola
3: c'est ça non mais euh, pff, je ne sais pas trop euh, je vous ai un peu parlé de de, de mon parcours euh. après je suis pas mal un, influencée par euh, bah, tout le côté minimalisme mm -hmm. euh, euh, le modernisme j'adore l'architecture ça c'est quelque mmh. chose que euh, si, voilà, si j'avais pu faire autre chose j'aurais été architecte c'est euh, intéressant euh,
1: ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui font du graphisme aussi hein. mmh. et c'est incroyable ouais. Moi, j'en ouais. rencontre beaucoup donc euh, il ouais. y a quelque chose à faire on...
3: <rire> et d'ailleurs s'il y a des architectes qui veulent une identité visuelle ouais. ça
2: sera avec grand plaisir ah oui, ce serait <rire> bien, ça serait bien ça ça, vous ça vous me ferait kiffe
3: vraiment euh, mmh. kiffer ouais, de faire euh, de travailler pour des architectes ouais ça, ça j'aimerais bien ouais. bah, c'était Mayol
1: Gauvin qui travaillait pour euh, des architectes aussi pour mmh. euh, habisser, donc qui est une artiste peintre et qui est habillée, voilà faisait des fresques, qui, ben, qui fait toujours, elle hein, est toujours vivante, <rire> euh, qui fait des fresques, et euh, pour des bureaux d'études des fois aussi, ça, ça lui arrive beaucoup. Ok, prochaine question.
4: Au lancement d'une marque, qu'est-ce qui te fait éprouver un sentiment de satisfaction et de travail mené avec succès
3: bon, C'est un peu ce qu'on s'est dit juste ouais. avant, mmh. c'est euh, voilà, quand tu vois que... Bah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ton client et voilà, il s'est impliqué de A à Z ouais. et que même jusqu'à la fin, voilà, il est content. Il se dit, ouais, mais heureusement, tu vois, genre, jamais j'aurais pensé ça. Pour laisse tomber. Ça fait, un... ça fait des petits papillons dans ouais. le ventre, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait beaucoup de plaisir. Et, et puis, euh... et puis, oui, le sentiment de satisfaction, bah, que qu'il soit satisfait et que il puisse. Euh que tu vois qui communique euh, bien avec euh, l'identité marque et visuelle que
2: tu as créé. Quoi.
1: Moi, là, le sentiment de satisfaction que j'ai <rire> le plus, je ne sais pas si pour toi maintenant c'est le cas, c'est qu'il que, que, qu puisse y avoir une certaine, euh, un certain sentiment euh, de la part du client de, 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 de scepticisme et de voir que lorsqu'il va l'appliquer, il se rendent compte vraiment des changements que ça ça lui a rapporté mmh. et qu'ils disent ah ouais enfin j'avais des doutes mais en fait euh, ah ouais non ce qu'ils ont fait c'est super bien. C'est parce et que aime bien tu avoir t... raison. Oh, oui, voilà. <rire> mais non, mais parce que aussi euh, c'est facile. Non mais c'est facile de satisfaire un client. Tu fais mmh. ce qu'il te demande. Mmh. Mais oui. c'est ça mais c'est pas marrant. forcément un gage de réussite pour lui par la suite. Oui. Parce que s'il fait appel fait. à toi, c'est parce que voilà, il a, il sait pas forcément comment apporter ses changements et et du coup, bah, en général, il y a toujours un, une petite confrontation quand même. Hein. Il y a toujours une confrontation avec son Exactement. client de, pour lui faire accepter ces changements parce que c'est dur aussi. De, te, te, toi, tu arrives, mm -hmm. tu lui dis presque ton positionnement, c'est pas le bon, ton identité, c'est pas la bonne mm -hmm. parce que bon, si c'était pas le cas, il viendrait pas <rire> vers toi. Mais euh, s'il vient vers toi, c'est qu'il y a besoin. Et de remettre tout en question, des fois même de changer le nom, de, de faire tout ça, c'est dur quoi. Mm -hmm. Et euh, bah parce que souvent, ils risque. viennent juste,
3: bah, je veux oui. un logo. Oui. Et ils ne s'attendent pas, en fait, qu'il mm -hmm. va y avoir
1: tout ça. <rire> c'est ça. <rire> Surprise, il faut tout refaire. <rire> bah, en même pas. temps, tout ça, c'est une suite logique. S'il y a, comme tu disais, un maillon qui ne va pas, ça contamine tout le reste. Donc, euh, et souvent, ce maillon, il est au, en début de chaîne sur le positionnement de, de, de la marque. Donc, euh, c'est sûr que. Ouais. voilà Mais du coup, ouais, cette satisfaction, quand à la fin, tu, bah, oui, c'est parce que. Euh, parce qu'on est les plus forts, c'est tout C'est ça Voilà, la dernière question de Laura.
4: Quel est ton secret le mieux gardé
1: Ah, alors la potion, nous, on veut, c'est les secrets de marque, et là, en tant que créatif, on veut ton secret de, de créative. Est-ce que tu as un secret que tu ne veux pas partager C'est
3: pas vraiment un secret, c'est pas vraiment un secret c'est euh, deux petites choses. Wow. Je pense qu'en euh, en, en tant que créatif, c'est important de. C'est lié un peu. C'est important euh, de, de dire stop, de, de ralentir et de se retrouver euh, et d'avoir des moments où on peut euh, s'inspirer. En fait, il faut se ressourcer. Euh, en tant que créatif, je pense qu'il faut savoir se ressourcer. Euh, à aller chercher un petit peu euh, dans un, un, un peu notre inspiration un peu partout que ça soit il euh, faut éveiller un peu l'essence en fait mmh, je pense mmh. euh, et c'est pas un secret c'est juste que c'est quelque chose d'important en fait pour continuer à cultiver sa créativité c'est ça ouais. et du et du coup ça va avec le fait de il faut, je pense, et ça, c'est un travail qui est difficile, et moi, j'ai réussi seulement euh, il y a quelques temps, et je pense qu'il y a encore plein de travail à faire. Il faut juste s'écouter soi-même et, et ne pas avoir peur de mmh. ce que vont dire les gens et d'assumer en fait euh, ce qu'on est. est mmh. Et ça, c'est dans tout. Hein, mais En fait, dès qu'on qu a ce déclic-là, bah, tout va beaucoup mieux. Mmh. Tout va beaucoup mieux. On se dit... bah. Bah ouais, en fait, je suis comme ça, je pense comme ça. Et puis, c'est cool si d'autres personnes pensent différemment. Oui. Mais être juste aligné avec soi-même et se dire, bah, je suis comme ça, je vais assumer. Et en fait, tout découle, tout découle. Donc, euh, je pense que c'est important de se ressourcer, de s'écouter soi et euh, bah, de faire ce qu'on a envie de faire. Mais la vie a tellement court. <rire> bah, co il, Il faut être bien. quoi.
1: Parce que c'est facile, en fait, on, comme tout à l'heure, on le disait, hein, c'est facile de rentrer dans le moule. Mmh. Mais d'en de, de, sortir, c'est prendre des risques, de prendre le risque aussi d'être incompris, mais c'est ce qui fait aussi l'audace des marques, des grandes mmh. marques, c'est de, de prendre des risques, de faire différemment les choses, mmh. et, et c'est sûr qu'en ne faisant pas différemment les choses, on ne prend pas de risque, mais on ne prend pas le risque non plus de, de réussir. C'est
0: ça, voilà. Bah, du coup, pour, euh, on a fini avec les questions de Laura.
1: Oui, on va essayer de toutes les questions de conclusion. Nous, nous, on conclut en plein de questions. C'est pas voilà. une question. De... <rire> c est, c est ça va être une, une longue
0: conclusion. Bon, oui. On va essayer quand même d'être un peu plus rapide. Mais euh, la première chose qu'on qu qu se demande euh, par rapport justement à ton slogan, c'est euh, quels seraient en fait, bah, du coup, les ingrédients d'une vraie marque vraie
1: Voilà, comment tu pourrais résumer ça en quelques mots
0: euh, bah c'est un peu tout ce qu'on s'est oui,
3: dit oui. Euh, tout à l'heure, voilà, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur de croire en son projet mmh. et de mmh. croire en sa marque, de, en son entreprise, il ne faut pas avoir peur, il y aura toujours des gens qui te diront c'est de la merde, ne le fais pas, mmh. reste euh, derrière ton ordinateur toute ta vie et voilà. Mais voilà, je pense que euh, ce qui est important, c'est de croire en ses projets et une vraie marque vraie, mmh. euh, c'est euh, de dégager et de pas avoir peur de de, 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 de dégager de l'authenticité et être soi-même et euh, d'être cohérent avec sa vision, mmh. ses valeurs et euh, tout ça, voilà. Être, un, être authentique.
1: C'est mmh. ça, même mmh. des fois, comme on le disait, hein, sur le live qu'on a fait avec toi sur ton Instagram, c'est aussi, euh, pourquoi pas, des fois, montrer ses faiblesses. Mmh. Ses faiblesses, ça se fait de plus en plus. Euh, les dirigeants euh, qu'on a pu avoir la chance de d'interviewer, on prenne souvent la parole sur leur parcours, les, les échecs qu'ils ont eus et ça, ça participe de leur, effectivement de leur branding personnel parce qu'ils le font pas par pur ego, c'est aussi pour communiquer leur histoire au service aussi de leur marque, il faut pas forcément être mmh. naïf sur tout ça mais ça reste quand même authentique c'est pas des histoires inventées, c'est vraiment les choses qu'ils ont vécues et ça c'est vraiment important pour, voilà, pour personnifier la marque parce qu'une personne c'est pas qu'un visage, des bras, des jambes et des points forts, c'est aussi des points faibles voilà, quel, est ça. quel est ton secret Quel est le secret de la potion de Paola Yannucci <rire> euh,
3: Mon secret...
1: Euh...
3: Je ne sais pas trop... Le kiff, le plaisir. Ça, <rire> se ressent, que... ça se ressent. Quand tu kiffes et quand tu aimes ce que tu fais, que tu crois, ça se ressent et ça se transmet.
1: Et pas des... Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on recherche au final... Euh... Dans, dans, dans une personne qui comme toi qui offre euh, ce genre de service voilà d'accompagnement de marque, c'est d'avoir des gens qui sont impliqués qui, qui sont motivés qui sont motivés par le sort de la marque mmh. qu'elles euh, qu accompagnent.
0: Bah pour donner un Quand nouvel on... élan en fait, qui sont là vraiment pour amener et, et faire monter euh, sa marque.
1: Ouais, c'est euh... On se sent concerné par le sort de la marque parce que c'est vrai qu'un designer qui est qui est juste là pour encaisser et, et, et euh, voilà, faire son boulot, c'est n'est pas intéressant parce qu'il ne va pas explorer. Voilà. Je pense okay. que c'est ton secret. Euh, comment tu vois les marques dans 20 ans Que ce soit dans la manière de communiquer, de se différencier, ou bien même euh, voilà, de, de prendre ces enjeux économiques euh, dont on parlait tout à l'heure, politiques ou environnementaux euh, voilà
3: Bon, déjà, j'aurai 50 ans, donc ça fait chier. <rire> <rire> déjà, je ne veux pas y penser, tu
1: vois. Non, mais ça, nous, ra... mais ça euh... nous rapporte à notre propre futur, là. C'est ce que tu es en train de dire. <rire> nous aussi. <C> <rire> on, peut, on peut supprimer cette question si tu veux.
3: Non, 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 mais comment je les vois, euh, euh, j'espère les... que tout cet élan mm -hmm. euh, positif euh, qu'il y a, euh, cette ouverture qu'il y a depuis quelques années, hein, euh, bah, perdura et puis euh, et puis juste euh, qu'elle soit plus consciente et, euh, et euh, consciente de, de tout et euh, ouverte sur euh, tout mmh. et pas bah, juste sur le profit quoi. Mmh. Qu on est sur euh, plutôt voilà comme on disait des engagements, une raison d'être et que du profit
1: ouais, je pense que dans l'idée oui. mmh.
3: j'espère vraiment l'élan est bon l'élan est bon après il y a toujours le greenwashing il y a toujours le marketing il y a toujours tout ça qui fait que bon ça mais bon après ben on est dans une société euh, de profit donc forcément c'est mmh. ça doit jouer aussi mais, mais c'est
1: notre rôle en enfin... tant que designer aussi d'avoir cette éthique parce qu'on est quand même on fait partie de, de, de ce schéma en fait de, de production mmh. de, de... Mais comme disait Churchill, c'est le système le moins pire. On n'a pas connu mieux le capitalisme. Donc, euh, mais voilà, c'est à chacun de. Comme euh, avec l'épisode de, de typo Jean-Baptiste, c'est euh, pour le design d'objets. Euh, le designer d'objets a aussi un rôle social,
2: mm -hmm. euh,
1: un Merci. rôle aussi environnemental dans le choix de ses matériaux. Euh, on le voit aussi dans le graphisme. Il euh, y, a, y a des diplômes maintenant d'éco-packaging où on va se mm -hmm. concentrer à développer voilà, des packagings. Euh, et etc et le euh, designer voilà en graphique euh, s'empare de ces questions même de la, dans la manière de communiquer euh, c'est aussi une éthique personnelle de mmh. d'accepter comme tu le disais de de, de travailler avec telle marque ou, et pas d'autres euh, c'est tout ça je pense ah,
0: justement tout ça ça va témoigner des, des valeurs aussi de mmh. de l'entreprise ouais. en
1: fait c'est ça
0: puis, il y, y a un impact,
3: en fait. Il y, mmh. y a clairement un impact. Et ça, on l'oublie aussi. Mmh. Euh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les designers, ils sont, ils sont là pour réfléchir à des concepts, à des solutions. Donc, euh, on n'est pas des artistes. <rire> <rire> Souvent, on fait de l'amalgame. Mmh. « mais toi, tu sais, tu es une artiste. » Non, en fait, c'est mmh. juste un, une manière de réfléchir euh, et il y a un impact sur, sur tout ce que tu as dit, mmh. c'est clair.
0: Bah, du coup, pour euh, vraiment conclure cette fois, <rire> la, la, dernière,
1: dernière oui, la vraie dernière euh,
0: question est-ce qu'il y aurait euh, peut-être quelqu'un que tu aimerais euh, entendre au micro de la potion pour la prochaine euh, saison, pour la rentrée À qui
1: passes-tu le relais ça. Comme ça, on ira lui taper euh, sur l'épaule ah ouais. et on lui dira il n'y a pas Ola qui veut t'entendre.
3: <rire> non, mais je vais vous challenger. Je vais clairement ah, vous... Ah pas trop, se...
1: parce que sinon ça passera pas. Mais <rire> euh, parce qu'on nous a dit aussi, le dirigeant de Veja, euh, bon, j'ai essayé, hein, ça ça coûte rien d'envoyer un message sur LinkedIn, mais j'y croyais pas, ça a rien donné. Hein.
3: <rire> ouais, bon, à, à première vue, je dirais peut-être Beyoncé, parce que c'est ah, bon, bah, voilà, oui. rente, <rire> voilà, tu vois. Et, bah, pourquoi pas Zoom Pourquoi
2: sous ah. même Plein, ça, y a
3: serait, euh, ça serait intéressant euh, d'interviewer euh, du coup emma françois
2: qui Super. a créé la marque pourquoi pas Allez, ouais, parce qu'on a fait laisse.
1: en plus un c'est peut-être le seul dans le dans le secteur de la mode mmh. numéro 6 oui. avec qui on a fait un très bel épisode mmh. blanche Sagnera euh, qui n'est pas trop loin de chez toi parce qu'elle est enfin, d'origine corse mais maintenant elle est à paris voilà euh, ouais. oui. Ok, oui. c'est noté. Ouais. On, on va, lui passera on essayer, le relais On
0: va essayer, du coup.
1: Pour, euh... voilà. Écoute, Paola, merci beaucoup pour, pour ton temps, pour, pour cet épisode. Mm -hmm. Franchement, on a, on a encore une fois on, a, on, a, on admire vraiment ton univers, on admire vraiment ce que tu as, as accompli jusque là j'espère qu'on collaborera très bientôt ensemble sur, mm -hmm. pourquoi pas mm -hmm. hein, sur mm -hmm. un projet euh, qui sait. Mm -hmm. Ça top. Merci beaucoup de m'avoir bon, reçu. Bah, de rien, c'est un <rire> plaisir. Tu as ta place ici sur le podcast, tu viens quand tu veux. <rire> voilà. Cool. Et euh, voilà. Et on vous souhaite... À si, on va peut-être rappeler ton site internet, tes réseaux, tout ça, on te laisse faire. Pour qu'on aille voir ton, ton travail.
3: Bah, du coup, mon site web, c'est paolayanucci.com Bon voilà, c'est un peu compliqué à hein, mon nom de famille, mais bon voilà. Non, design de <rire> c c'est simple. Ouais. De c, voilà. Et puis mon Instagram, euh, paola euh, mm. Voilà, Mais de toute manière, tout sera, j'imagine, euh, <rire> sur Amis. Ou, euh,
1: oui, après si vous avez des questions sur, le, sur ce podcast ou vous souhaitez avoir un retour sur vos marques, on fait toujours des créneaux de 15 minutes mm -hmm. gratuits sur euh, sur ce podcast hein, en bas si vous êtes sur notre site hermits.fr voilà bon bah, écoutez on vous dit pas mmh. à la semaine prochaine parce que oui. c'est le dernier épisode de la saison tu conclus en beauté euh, <rire> cette première <rire> saison qui aura été riche euh, en en, enfin, en invités ah oui vraiment je je m'attendais vraiment pas à ce qu'on non que en, en une saison qu'on arrive à toucher voilà des, des vraiment des, des dirigeants aussi inspirants euh, mmh. euh, voilà des, des quand même qui, qui euh, ont créé oui. des choses vraiment euh, voilà incroyable quoi mmh. euh, peut-être dans la saison 2 on aura le dirigeant de Veja, par exemple mmh. <rire> non, en tout cas on, les, on en profite pour tous les remercier pour leur temps et leur vraiment leur, leur conseil si précieux il y a vraiment des pépites hein. on vous invite mmh. à, à écouter mmh. tous ces podcasts pendant cet été voilà au bord de la plage si vous avez la chance d'y aller ou à la montagne parce que voilà monsieur Macron a dit que c'était en France les vacances cette année <rire> donc voilà et euh, on les remercie tous on te remercie encore toi mmh. encore une fois et euh, il y a très vite
2: bientôt,
3: oui. à la rentrée. Ouais. Salut Paola, Alors, Salut. à la rentrée, bye bye, ciao.